0: 观众朋友们，大家好！欢迎您收看由中国酒会汾酒独家冠名播出
1: 的《老梁故事会》，我是老梁
0: 。好莱坞有一部非常有名的电影叫《古墓丽影》，这《个《古墓丽影》呢，可能有一些观众朋友会很熟悉，不光是看过电影，它也是一款电脑游戏的名称，很有意思。那么，好莱坞这部电影里边呢，《古墓丽影》的主角、女主角叫劳拉，她的扮演者叫安吉娜丽娜·朱莉。我以前看她电影很着迷。因为这个人呢长得漂亮，而且这个衣服穿的也挺节省，还能打斗。就说在能打斗的女明星里，这算是最漂亮的。所以很多人认为呢，安吉丽娜·朱莉呢是好莱坞的性感女神。但其实这个朱莉不光是性感女神。你要如果是资深的关注好莱坞影片的影迷，都知道这个朱莉还是好莱坞排名第一的叛逆女神。那怎么叫叛逆女神呢？咱可以随便举他几件事儿，你就能知道这个人有多叛逆。你比方说，这个女明星里头，有的那背后顶不住压力的偷着吸毒，可你见着哪个女明星公开场合承认,认我吸过毒？朱莉就公开承认过我吸过毒，而且她公开承认自个儿双性恋，公开承认我最爱我亲哥哥，俩人还在公共场合接吻，浑身到上有人查过。大概是十七处纹身，每一处纹身都能代表他年轻时候一段荒唐的历史。这不，去呢，还干了一件惊世骇俗的事儿：这个乳腺没有发现任何癌细胞，健康状态下做了双侧乳腺切除。对外界说：“哎、啊，我把这乳房切除了。”你就说这些事儿，要搁正常人，谁能干得出来呢？所以，咱们今天就给大伙儿说说安吉丽娜·朱莉名气这么大的好莱坞女星，为什么？他会这么叛逆？学厨师拿高薪，山西新东方烹饪学校邀您精彩继续
1: 。她被誉为全世界最性感的女人，她拥有天使的面孔、魔鬼的身材，她堪称好莱坞的画皮女王。当年金发碧眼的小女孩，为何出落得如此叛逆？她光芒四射的巨星人生背后，又隐藏着哪些纠结的宿愿？老梁故事会为您讲述叛逆女神安吉丽娜·朱莉巨星背后的故事
0: 。说这个事儿，咱从哪儿说起呢？咱先得从去年发生这件大事说起。我在我别的节目里专门讲过，叫安吉丽娜·朱莉的乳房效应，就是她做了乳腺切除。你说这不疯了吗？她为什么要干这个事儿呢？首先一个原因是，呢，她做了一次基因检测。她做这基因检测呢，就说呀。安吉丽娜·朱莉有可能啊，可能性多大呢？大概百分之六十七左右，她将来有可能得乳腺癌。这是记住啊，这有可能。他光听这有可能百分之六七得，我现在趁没病先给她切去，别将来癌细胞再扩散。你就说这个是要咱正常人来讲，你敢干这个事吗？所以这是他第一个很奇怪的地方。第二个呢，他这事他可没瞒着。咱们都知道这个乳腺、乳房，这是代表女性美的东西。如果哪个人因为病痛，说做了切割手术，他不愿意对外说。专门做完这手术，有人给他按义乳，就是假的。呃，看着体型没有多少走样，可居然朱莉对外界公布：“我把这双侧乳房都切掉了。”你就想这么隐私的事他不在乎，大庭广众之下就暴露了。所以说，这个人呢、啊，跟一般女人是完全不一样。有人说她就这么叛逆，这事都说也没人管过她。她有老公，她老公名气一点不比她小，甚至比她还大。她老公叫布拉德·皮特。我说这名字，咱们影迷都知道这个人，被称为好莱坞的性感男神。你看，性感男神、性感女神，这俩人还配套来的。但是他俩走到一块儿非常不容易。为什么不容易呢？布拉德·皮特的家庭啊，是典型的英国绅士家庭。他的父母，你看自个儿孩子干些荒唐事儿不在乎。要说这结婚儿媳妇要很叛逆，人爹妈不干。一开始布拉皮特的父母极力阻挠这桩婚姻，说、就是：‘你啊，死死活活你别进我家门，你跟我儿子好那是你们的事儿，你可不能成我儿媳妇。所以当初他们两个人走到一块儿，这婚姻呢，在好莱坞弄的是满城风雨。说为什么他家里这么拦着？仅仅是因为他叛逆吗？那不光这个，因为在这个事儿之前。安吉丽娜·朱莉有过
1: 两次婚姻。她是从古墓丽影中走出来的劳拉，她是从 T 台上走下来的吉亚，如今她特立独行，毅然切除了健康的乳腺。面对蜂拥而来的各种话题事件和报道，她一向泰然处之，我行我素。这个在众目睽睽之下生活的名人。好莱坞另类的传奇巨星背后又隐藏了哪些叛逆的故事
0: ？咱们先说他头一次回来。那时候朱莉不大，十九岁，在这个好莱坞里边呢，刚开始崭露头角。拍什么片子呢？这朱莉我们说的打小就叛逆嘛，他就专门演那些坏女孩、小太妹、流流忙忙的、失足青少年，演这个。正好拍一部片子呢。这部影片呢，就是反映失足青少年的。他这里边演那个失足女孩，演失足男孩那个第一主角叫约翰尼·米勒，这也是好莱坞有名的坏小子。俩人因为演戏走到一块儿，一见钟情。You look
1: good in a dress.
0: You would have looked better. Wanna
1: go for a swim? 我，我跟哈维， really weird.
0: James, 安吉丽娜朱莉就看着这个米勒演，哎、嗯、呦，他本色演出。等演完戏下来一看，他也就戏里坏小子那样。他一看到这个米勒，感觉跟自个照镜子似的，我就是这么个人。说白了，俩人是鱼找鱼，虾找虾，乌龟找王对上眼了。一见钟情就好在一块儿了，而且这个结婚才有意思了。咱们说闪婚，一般认识不长时间就结婚。他俩也是认识不长时间，迅速结婚，结婚连双方的亲人都没通知，着急着忙就办这婚礼。婚礼在我们想象浪漫点儿，那不得穿这个婚纱？呃，这个新郎就是西装、燕尾服或者是领结什么？的，没有，俩人穿的什么衣服？呢？一水深黑色的皮衣皮裤、紧身衣。你看着跟俩人要下河摸鱼似的，就这么就结婚了。这个结婚之后呢，朱莉还迎来了自己事业的第一个高峰。九七年得了这个金球奖的最佳女配角，九九年演了一个著名电影《吉亚》，她在里边演主角，她得了金球奖的最佳女主。角。她反而在事业上蒸蒸日上。有人说这挺好，说明这个米勒呢是她的福星啊，这个人家是旺夫，她是旺妻，挺好。但就在这个时候，九九年。突然生出了不少波澜，原因是什么呢？这个朱莉啊，给他父亲写了封信，这封信后来媒体也给曝光了。什么信呢？信里头呢，信纸上就那么几行字里边夹几张照片，照片上呢是个女孩子的，哎，拍的艺术照。这个女孩子名叫清水珍妮，有人说听了个日本名对，她是日本人，但是在好莱坞混。是一个非常有名的模特，很红。这个清水真理呢，跟朱莉两个人呢，演过一个电影叫《恶女帮》，他俩搭过戏。说朱莉给他爸爸写这信，带这个女孩照片，什么意思呢？他告诉他爸爸：“我呀是个双性恋，我不光喜欢男的，我也喜欢女的，我就喜欢她。要不是因为我跟米勒结婚，我就跟她好了。”你看这朱莉口味还挺重啊。结果这个事情呢，也不怎么，这媒体就知道了，就给曝光了。你那么想想，你说作为这米勒得多尴尬？我媳妇儿真不爱啊，男的爱，女的她也爱。结果两人这段婚姻呢，很快就因为这个事儿瓦解了。你琢磨琢磨，这朱莉，你说这在好莱坞这名气得多大？自己曝光我双性恋，连双性恋的对象都都拿出，我既是同性恋又是异性恋。有人说这一下子，这个他。望他运气，这个男人走了，他该不行了。哎，没想到这朱莉就是个逆生长的典型。就她在生活上不论多乱套，不论出现什么事儿，她事业上始终往上走。九九年，她接了个电影叫《遗婚女郎》，她在里边演一个新理有。经常这演员上来，有时候不是一个人上来，有的领着孩子，有的带着老公，有的上台。我感谢这个，感谢那个啊，这是常规仪式。这一天。奥斯卡奖颁奖的时候，朱莉走红地毯上台领奖，跟他十指紧扣的这么一个主男的，大卫一看认识谁？朱莉的亲哥哥，叫詹姆斯，亲哥哥。没有想到的是，朱莉在领奖的时候，居然对着他哥哥一往情深的告白：“我这辈子就爱你一个人。”完了，跟他哥哥俩人当众接吻，大伙儿都看傻了，哪有这么干的
1: I'm in shock, and I'm so in love with my brother right now. <笑> he just held me and said he loved me, and I know he's so happy. 将我
0: 当时这事弄得满城风雨，其实有没有这事儿，不是大家想象的呀。朱莉是更多的是感激他哥哥，就是从小他有一段特别灰暗的童年，多亏他哥哥一直在他身边陪着他。就是朱莉后来这些叛逆和他这段灰暗的童年是有直接
1: 关系的。老梁故事会为您讲述叛逆女神安吉丽娜·朱莉巨星背后的故事。老梁故事会是由中国酒魂汾
0: 酒独家冠名播出。朱莉她爸爸可是个了不起的人物，叫乔恩·沃伊特。这个乔恩·沃伊特上个世纪七十年代，那是好莱坞火的摸不得碰不得的这么一个了不起的男影星。这个朱莉呢，就是乔恩·沃伊特的女儿。当初呢，乔恩沃伊特呢，在一九六九年演了一个很出名的电影，叫《午夜牛郎》，写的是一个小镇的浪子公子跑到纽约谋生的故事。这个乔恩沃伊特演绎的人物非常到位，这个片子演完了之后，他成了大明星。结果，朱莉的母亲当时呢是一个模特，就喜欢上乔恩沃伊特，发疯似的追，追了他有三四年。其实，不管是好莱坞还是中国，都是这样。男追女隔层山，女追男隔层山，这么狠追，他爸爸扛不住了。俩儿子结婚，结婚之后呢，生下一儿一女，儿子就这个詹姆斯，女儿就这朱莉。就本来看这个家庭挺和谐，过得挺好，可是这个乔恩沃伊特呀、啊，也是个花心大萝卜。时间一长呢，喜新厌旧，拍另一部片的时候呢，就碰到一个很风流的女演员。这沃伊特就没把持住，就有了婚外情了。你照理说，咱们现在有的人也是外头有点事儿，但是不至于影响家庭，还有悔改的时候。可是这个沃伊特呢，一投入到新的恋情当中，头昏脑胀，什么也不管了。有人说，恋爱中的女人智商低，恋爱中男的也傻了吧唧，不怎么地。所以他当时呢，就什么都忘了，不管不顾的就跟这个朱莉他母亲离了，离了呢。他顺应人家外头这个女人的要求，孩子也不要了，就我就给你点抚养费，你自个儿带吧。所以朱莉她母亲呢，离了，还得带这俩孩子过日子，也确实这日子就挺艰难。她一琢磨，我得挣钱呢，干嘛呢？重操旧业吧，当模特回去当模特可是这个朱莉她母亲一想，我让人给踹了，心里能好受吗？工作过程当中就把这情绪带出来就成一张苦瓜脸，那就不愿意用了。没办法，除了模特还得干点别的，养家糊口。在他印象当中，小时印象，他母亲就是忙忙活活的一个外人，一天也就不常能见得着。他父亲一般这个乔恩沃伊特隔个大概十天半个月来探望一次。可是那孩子认生啊，一看他爸爸来就有点害怕
1: ，所以打小他和父母可以说都不亲。父亲耀眼的光环，在年幼的朱莉看来，无疑是隔断他们父女之间感情的一道鸿沟。尽管他不愿意，怨念的种子早已经在他的心中生根发芽。这段童年遭受遗弃的经历，给朱莉的心里留下了难以磨灭的伤痕，也导致了他日后的自残行为和率意而为的个性。所以你看，这个朱莉就是
0: 在这样的环境下长大的，等于跟他哥哥相依为命。等到后来上了初中了，到了中学了，这个朱莉更加叛逆，就变成个小太妹了，整天打扮的。她本来一头金色的秀发，她给染成黑色，穿着紧身衣，抽烟，跟一些不良少年在一块儿往来，直接跟他爸爸说：“<对>我吸毒呢啊，你得给我钱。”他爸爸乔恩沃伊特无言以对，为啥？自个儿在孩子身上没花啥力气，所以孩子变成这个样子，他也痛心难过，他也自责。所以，他父女之间的关系非常隔膜，到现在都如此，不怎么往来。后来有这个记者采访这个安吉拉·朱莉，他成名以后，朱莉对媒体曝光了一个她的爱好。这爱好一说，给很多人吓一跳，说我爱收藏，说收藏还怕什么？专门收藏各种刀，水果刀，什么那种蒙古刀，什么日本军刺，什么锯齿的。这个爱好，要是男孩子喜欢，你都觉得有点过；要是东西吓人呢，在这儿啊，什么这个那个。一个女孩收藏这个，你更加想不到。说她收藏刀，说这她没干别的，不是没干别的，偶尔她用这刀干嘛呢？助理有一次给记者看胳膊腿上的伤痕，怎么来呢？没事把刀拿出来，呲儿这儿拉个口，这儿拉个口。他说这自残行为太可怕，这不神经病吗？这确实是心理有疾病的体现。有人问过朱莉，说你为什么要自残呢？在自己身上，一口一口的。朱莉回答了三个字：，说我找一种感觉，什么感觉？存在感。就说朱莉小的时候，爹也不疼，妈也不亲，一个人在这过着，她顿时找不着自个儿的存在感。我在这个世界上，就像一个轻飘飘的树叶一样，一阵风就把我卷走了。甚至自己都觉得自己虚无缥缈，没什么价值。哎，我这一刀下去，哎呀，这疼！这一疼，他感觉到找到了自己跟外部世界的联系。当然，我这么一解释，你觉得合情合理。可你一想这个过程，让你不寒而栗。连朱莉自己都说，经常想到自杀。那个时候，叫他死了，可能别人就注意你了。甚至他动过这个念头，拿钱雇一个人把他杀了，自个儿下不了手，让别人杀他。你想想，这多可怕！所以当年朱莉由于童年这个阴影给他带来的，后来好长时间都不正常。我想，你看他的吸毒，他所谓的双性恋，所谓跟他哥哥的不伦之恋，也可能都是他在这个世界上留下一种印记，找存在感的一种可能。当然，后来他有一个
1: 更进一步的找到存在感，就是跟这个布拉德皮特这段婚姻。经历过黑暗的童年，父母离异对幼小的朱莉心理造成的伤害，所以在感情方面依旧表现出了她叛逆的一面。不甘寂寞的安吉丽娜·朱莉在拍完《史密斯夫妇》这部电影后，又迎来了她的第三次婚姻。然而，所有人对朱莉与皮特的这场婚姻却并不看好。这场不被祝福的婚姻能否改变一向离经叛道、我行我素的叛逆女神呢？
0: 这段婚姻不仅仅是皮特家里不愿意，好莱坞上下、美国的媒体没有谁看好他俩结婚，甚至有的媒体说的很难听，说这是狗男女，怎么叫狗男女？布拉德皮特这时候有老婆，也就是说安吉丽娜·朱莉呢是小三儿，你等皮特呢是个父亲汉，他老婆呢叫安吉斯顿，演过美国一些电视剧，挺火的。可是跟皮特结婚之后呢？相夫教子非常贤惠，在家里有时候受皮特的气，对外还得陪着笑脸，就公认的好人。所以你这个朱莉当小三一破坏这个家庭，皮特一做陈世美负心汉，哎，美国上下媒体那也是有正能量的骂呀，这公男女没好事，将来他俩好不了。顶着这种骂声，俩人走到一块儿，因为这俩人也都够叛逆，谁不在乎这事儿？当谁也都不看好他俩这段婚姻的时候，哎。很奇怪的是呢，这俩人结合在一块儿啊，这日子过得很舒服，而且他俩的脾气秉性甚至都有转化。原先呢，这个朱莉呢是联合国呃这个难民署的叫做普通的亲善大使，后来到二零一二年升格成特别大使。就是这两口子经常搞公益，他俩呢生了好多孩子，有三四个，他害他收养一些孩子，一般都是非洲难民。而且常年呢在世界各地做公益，每年自己成立基金会，能往上捐好几千万美金，就是社会形象一下发生了很大幅度的转变。要说这是怎么回事呢？咱实事求是说，再叛逆的人到一定年岁，随着他的阅历、心态变化，他自己一点点就悟出了很多人生道理。其中对这个朱莉革命性的这种冲击是什么呢？他拍古秘《古墓丽影》。我们这《古墓丽影》有很大一段景是在柬埔寨取的景，哎，那些好的景点到那儿拍的。他去柬埔寨呢，朱莉就发现一件事儿，就柬埔寨呢，在过去的大概这四五十年间，经常爆发战争，战场上打仗，这儿埋个地雷，那儿扔个炸弹，有一些这地雷过多少年到和平时期了，还没起出来呢，在底下埋着呢。经常就有这老百姓种地呢，离上道上去，嘣，炸了，给炸死了。有很多儿童在野外玩的时候，经常就容易踩上地雷。这朱莉一看柬埔寨孩子这种状况，她突然间想到的，就和这些孩子的童年比，自己的童年仅仅是没有得到该有的亲情，也没缺着吃，也没缺着喝，也没有性命之忧。成长过程当中这些烦恼，他又酗酒又吸毒又什么的，他由此他就反思：我这点苦难，跟这个地方孩子苦难比，算什么呀？你说自个儿怎么还那么矫情呢？觉得哎呀，这个世界，爸爸也对不起我，妈妈也对不起我，整个世界都亏了我的了。所以他琢磨来琢磨去，人到一定年龄，他想开了，他的见识打开了。他一想，我何必跟这个世界较劲呢？我要有这较劲的精力，我用来帮助那些远不如我的孩子。所以他开始把这份精力往慈善上挪。由此这些年，我们看这两口子比过去过得稳当多了，而且他们的社会形象一天天在好转，也不断的受到来自媒体的多方面的赞誉。那么今天呢，咱们把这个朱莉成长的过程呢，和大家简单的这么说了一下。其实从这个过程当中，大伙儿不难看到，如果她的童年时期，她父母不离婚，或者离婚以后呢，给予她更多的温暖，那么朱莉在成长过程当中就不会走那么多弯路。而且这个弯路其实对他来说很危险，不管是吸毒、自残，还是有其他行为，一旦要是到了一个无法挽回的程度，那就不会有朱莉现在的程度。我们可以说，朱莉走到今天是很幸运的。由此呢，我就想对电视机前的为人父、为人母的朋友，两口子过日子能好好过就得好好过，就是你们一旦离婚，往往受到最大伤害的是孩子，孩子是无辜的。所以，如果你们要为了孩子的话，家庭有什么矛盾，能调和就调和。说那实在调和不了，离婚也不见得就是哎绝对的坏事。但离了之后呢，双方要尽可能的给孩子更多关爱，尤其不要把父母之间某些仇恨带给孩子。你像有的这个爹妈离婚了。男的要带孩子就说这女的是狐狸精，女的要带孩子就说男人一个好东西都没有，就把爹妈这点事儿啊毫无保留的仇恨都传给了孩子，这对孩子成长是非常不利的。所以从朱莉的成长过程当中，我希望咱们电视机
1: 前一些观众朋友能够得到一些宝贵的经验和教训。《舌尖二》在观众们的期盼下终于隆重登场，然而美味才下《舌尖》，争议便涌上报端。这一席饕餮盛宴并没能够满足观众们的味蕾，紧随而来的是关于抄袭、造假、故事多的争议，甚至有人称这一桌变了味儿的美食难以下咽。那么，这幕后的真正故事又是什么呢？老梁故事会为您讲述《舌尖二续集》不好做好，感
0: 谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒王汾酒独家冠名播出。我们下期节目再见。